0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם האזינים לכפתור ותרח.
1: הפרק הזה הוא המשך של הפרק הקודם עם עמיחי דנינו. אם לא האזנתם לו, מומלץ להתחיל ממנו. במקרה שלא יצא לכם, בפרק הקודם שוחחנו עם עמיחי על השבטיות בחברה הישראלית, על ממלכתיות כתגובה לה, ומדוע הממלכתיות המודרנית היא לא מענה לאתגר השבטיות. בפרק הזה נדבר על השבט הנעלם של המסורתיים, והשבט המתהווה של החילונים. עמיחי טוען שהחילונים בישראל נמצאים בפני דילמה זהותית. האם להפוך לשבט עם כל הזכויות הנלוות שבדבר, במחיר של לוותר על המעמד הנוכחי שלהם בתור ההגמוניה השלטת, או להישאר הגמוניה שלטת בתודעה העצמית, אך להיכשל בהחזרת השלטון? הולך להיות מעניין. בואו נתחיל. אז בואו נדבר על השבט הזה ש... שהמצאת, שריבלין ירום הודו לא, 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 לא דיבר עליו, השבט המסורתי. מי הם, מה הם ולמה מתאמנים מהם באופן גורף.
2: כן, okay, אז קודם כל, הכל, אני באמת חושב שהם לא שבת, כי כמו שאמרנו, שבט זה מי שיש לו מוסדות ומפלגות שפועלות למעלה מוסדות, וערוצים uh, תקציביים שדרכם הוא יכול לקבל uh, כסף, ותנועות נוער, ובתי ספר, ומסלול ייחודי בצבא, וכולי וכולי, ואין לו את זה. אז הוא, הוא באמת בעיני לא שבט, זה יותר אוכלוסייה. זו אוכלוסייה שמגדירה את עצמה מסורתית. Ee, לצורך הקלות של הדיון, בואו נגדיר מסורתי כאדם שכאשר שואלים אותו בסקרי למ"ס כאלו ואחרים, אה, מהי הזהות הדתית שלך, והוא, ומציבים בפניו אה, ארבע אפשרויות, חרדי, דתי, חינוני, מסורתי, הוא בוחר באופציה המסורתית, אוקיי? אה, זה בערך, כש, כשאנחנו מדברים על האוכלוסייה היהודית, זה בערך כ-35 אחוז מהאוכלוסייה היהודית. כלומר, מדובר באוכלוסייה השנייה בגודלה בישראל, לאחר האוכלוסייה החילונית, שהיא 44 אחוז מהאוכלוסייה היהודית, והיא מורכבת באמת מאוכלוסייה מזרחית ומאוכלוסייה אשכנזית. מאוד קשה קרה. לתת קרה, הערכות קרה. לגבי הסיפורים האלו, אבל בואו נניח שזה 75-25 לטובת המזרחים. עכשיו, איך זה קרה, איך יכול להיות שמושג שלא עשו לו בכלל יחסי ציבור, כמו מסורתיות, גורם לכך ש-25% מהישראלים וכ-35% מהאוכלוסייה היהודית, אומרים, זה המונח שמגדיר אותי. עכשיו, <אז> זה קשור לדעתי לעלייה של הצורך במושגים רצפיים ובמושגים שאינם מגזריים. כי יש ביקוש לסיפור הזה בקרב החברה הישראלית. אנחנו לא פיצחנו נכון להיום את המתכון לכך שאני מצד אחד רצפי וישראלי, ומצד שני זה משיא לי רווחים. זה אנחנו, זה אחד האתגרים שלנו
1: בעיניי. אם אני חוזר לנקודה העקשנית שלי, אתה אומר, אם אני מבין נכון דבריך, אתה אומר, אוקיי, אז אולי אנחנו לא רואים שילוב וערבוב בחינוך, ואולי אנחנו לא רואים שילוב וערבוב בדיור, אבל זה לא אומר שישראלים לא היו מוכנים לדבר כזה, אם היו רואים את התעלות שבדבר.
2: אני חושב שהמוכנות היום, למשל, בציבור הציוני-דתי לחינוך משלב דתי-חילוני, עלתה. המוכנות של... דתיים לאומיים ביישובים שונים ביהודה ושומרון להכיל תופעות כמו להטבים, כמו דתל"שים, ודאי שעלתה
1: בשלושים שנה האחרונות. זה המדיניות של היישובים האלו השתנתה. כן, אבל, הציון, אבל אתה יודע, הציונות הדתית היא מעין אוכלוסייה אה, אה, שתמיד הייתה יותר נגיד שותף נאמן.
2: Yeah, אני חושב שתי, על... הציבור החילוני השתנה מאוד, תשמע, האליטה, הסיפור של כאילו, אתה יודע, סתם לדוגמה, לשמוע עומר אדם. אה, לפני 20 שנה, או היום, זה בציבור החילוני,
1: זה השתנה בצורה דרסטית. זה מעניין, כי מה שאתה מתאר בעצם זה דינמיקה של פעפוע אה, לא סינכרוני בין השבטים השונים. זאת אומרת, לא כל שבט מוכן באותה מידה לקלוט לתוכו דיפוזיה של שבטים אחרים. לכל שבט יש את המוכנות שלו לקבל דברים מסוימים משבטים אחרים, אבל לא מכולם נכון, באותה רמה. אני אגיד את זה שרמה. אפילו
2: אחרת, זה שאנחנו קוראים לכולם בשם שבט זה לא מדויק. כי כל שבט, כי, כי זה נותן קצת אה, okay. הרגשה כאילו כל שבט מתנהג בצורה דומה לשבט האחר. אבל זה לא נכון, כי כל שבט הוא נמצא בסיטואציה אחרת, זה ממש נושא של ארוכה, אבל בגדול השבט החילוני הוא הגמוניה, אוקיי? והוא, והוא, והוא שבט שמתאפיין okay. אה, בתחושת אחריות מאוד גדולה כלפי החברה הישראלית. האסטרטגיה... אחת המרכזיות שלו היום זה גיוון, כלומר, הוא יודע בתוך הבית ספר הממלכתי שלו בתל אביב אה, להכיל מורה חרדית, דתית לאומית, ערבית וחילונית ומסורתית, כי הוא מבין שזה המקום שלו, זה המקום שבו אה, צריך להכיל את החברה הישראלית. השבט הציוני דתי הוא שבט שעוסק המון בסוגיות זהותיות, זו זה הסוגיה... המרכזית שמניעה אותו. Mm -hmm. תפיסת היהדות שלו, אגב, היא יהדות כזהות. מה, ש... מה שלא נכנס במסננת הזהותית, מאוד קשה לה, ההלכה שאיננה נכנסת במסננת הזהותית, מאוד קשה לה לעבור בקרב הציונות הדתית. כלומר, יש איזושהי תפיסת עולם כזאת, שכל ההלכה mm -hmm. צריכה להתחבר לתפיסת העולם שלי. זו תפיסת עולם מאוד מאוד לא אינטואיטיבית, ש... ממש לא הייתה, היא לא מאפיינת ציבורים, בטח לא את הציבור החרדי אגב. אגב, היא גם לא מאפיינת הציבור המסורתי. והיא ודאי לא אפיינה יהודים <אח> לאורך הדורות, כן? ויש לו תפיסה, חרדים גם לא, חרדים התפיסה שלהם זה שבט כקהילה, כלומר שבט כאוטונומיה. החרדי, המטרה, אני אגיד עוד מילה על הדתי-לאומי. הדתי-לאומי הוא הגמוניה מתחרה לחילוני. החרדי, הוא לא רוצה להיות הגמוניה מתחרה. הוא לא שואף להיות אה, אליטה משרתת ישראלית. הוא, הוא מבקש, mm -hmm. אל תיגעו לי בישיבות. כלומר, תשמרו על האוטונומיה שלי. והערבי זה קבוצת מיעוט, שגם, בתוך מדינת לאום, וההתנהגות שלה השבטית היא... היא שונה לחלוטין, כי שוב, האיומים עליה הם שונים, האפליה שהיא, שהיא, שהיא סובלת היא
1: שונה לחלוטין וכולי וכולי. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, בעצם אתה אומר זה לא שבטים, זה אימפריות. זה אימפריות שלכל אחד מהם יש את האופי שלה, ואת האסטרטגיה שלה, ואת השטחים שלה, ואיך היא תופסת את המרחב שלה, כמו, האסטגיה, כמו האימפריה הרומית לעומת האשורית והבבלית ולעומת היוונית וה... נכון, יודע,
2: ובוא נגיד, נגיד שאתה נגיד בתחום של עמיות או פמיניזם, אז אתה צריך תמיד לעבוד בשתי קומות. Mm -hmm. יש את הקומה התאורטית הכללית, הכלל ישראלית, הרצפית, שבו אתה מקדם את הרעיון עצמו, אוקיי? מהו פמיניזם, או מהו הקשר החדש בין ישראל לבין התפוצות. ואז יש תהליך, שבכל תהליך חברתי במדינת ישראל שהצליח, אנחנו רואים אותו, שבו מתורגמת האג'נדה הכללית לקורדינטות השבטיות. כי פמיניזם דתי, פמיניזם חרדי, פמיניזם ערבי, פמיניזם מסורתי ופמיניזם חילוני, זה לא אותו פמיניזם. זה צריך לעבור דרך מסננות שונות, דרך תפיסות עולם שונות. אם אני רוצה לקדם את מערכת היחסים בין ישראל לתפוצות, אם אני רוצה לקדם אותה בציבור החרדי, אני צריך לעשות את זה באופן אחד, בציבור המסורתי באופן אחר, בציבור הציוני-דתי באופן אחר, בציבור הערבי באופן אחר, ובציבור החילוני גם כן באופן האתגר שלנו זה שאם אנחנו רוצים לקדם מהלכים בחברה הישראלית, אנחנו תמיד חייבים לדבר בשתי שפות, שפה כללית רצפית ושפה שבטית.
0: טוב, מעניין, האמת שאני לא לגמרי מסכים, אבל אם כבר לדבר על קומות, אז אולי מה שאני מבין זה שיש קומה אחת שבעצם היא קומת החלומות, או כמו שגרשן או כהן אומר, לא מנהלם משא ומתן על חלומות. והשבטים, אין להם מוכנות לוותר על החלומות. אז יש איום של החלום של השבט האחר, שאותו לא ניתן לקבל. ואז מה אתה אומר? שיש מרחב של הסכמה שהוא מתחת לגובה החזון. ששם, אם אנחנו נדבר על מדיניות מחר בבוקר, אז כולנו נסכים. אבל אם נגיד שהמדיניות מחר בבוקר היא לקדם את החלום שלי, אז, אז אנחנו בבעיה. וכאילו, המרחב הזה חסר.
2: אז אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר, זה דברים שאמר לי פעם מוישי ויינשטיוק כשהיה יו"ר המזכירות הפדגוגית. הוא אמר לי, תקשיב, אתה צריך להבחין בין תקווה לפחדים. שבטים זה פוליטיקה של פחדים. רצפיות זה פוליטיקה של תקווה. כלומר, מה זה, מה זה, בסוף יש לנו גם פחדים וגם תקווה. כלומר, לכל בן אדם יש לו גם את הפחדים וגם את התקווה. החברה הישראלית היום, שוב, לפי הניתוח שהצגנו עכשיו, היא חברה שמונעת בעיקר מפחדים ופחות מתקווה. וזה מצב לא טוב. כי התקווה, היא חייבת להיות כלל ישראלית. היא, עם כל הכבוד לקבוצה כמו הציונות הדתית, או החילוניות, או המסורתיות, או הערביות, או החרדיות, היא לא יכול, אף אחת מהקבוצות האלו לא יכולות לשאת את התקווה של החברה הישראלית. אוקיי? Okay? אגב, אם היא תעשה את זה, היא בעיקר תעורר נוגדנים בקרב האוכלוסיות האחרות, אוקיי? Okay? Uh, והתקווה היא חייבת להיות משותפת. אם אנחנו רוצים להפוך את המקום הזה לאחת מהכלכלות המובילות בעולם, למדינה מובילה uh, ברמה הטכנולוגית, או ברמה המוסרית, או כ-hub של יהדות, או אלף ואחד דברים, אנחנו לא נוכל לעשות את זה כשבט, אוקיי? אני אגיד את זה בצורה יותר זה. אף שבט לא יכול לקחת על עצמו את המשימה שישראל תהיה מדינה יהודית. אף שבט, כי ברגע שזה יהיה משימה של שבט, היא לא תהיה מדינה יהודית. אף שבט לא יכול לקחת על עצמו את המשימה שישראל תהיה מדינה דמוקרטית. אגב, ברור לכם שזה חלוקות, ה... לא, לא דיברנו על זה, אבל המונחים יהודית ודמוקרטית מתפרשים בצורה שונה בכל שבט. כל שבט, כשהוא אומר יהדות וכשהוא אומר דמוקרטיה, מתכוון למשהו אחר לחלוטין, כן? יהדות בשבט החילוני זה יהדות כתרבות, דמוקרטיה, דמוקרטיה של זכויות אדם, יהדות בשבט הציוני-דתי זה יהדות כזהות, דמוקרטיה זה דמוקרטיה של הכרעת רוב, יהדות בשבט החרדי זה יהדות כקהילה שצריך לשמור עליה, על טהרת הקודש, הדמוקרטיה זה איסור פגיעה במיעוטים ואוטונומיה של מיעוטים, ובערבים יהדות זה לאום, והסיפור הדמוקרטי זה גם כן שוויון, שוויון והגנה על מיעוטים. כלומר, גם ביטויים שכאילו כביכול הם אותם המס שפתיים שאנחנו משלמים כל מקום, שאנחנו אומרים שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, שימו לב שכל שבט, כשהוא קורא את המילים יהודית ודמוקרטית, הוא קורא אותם בצורה שונה לחלוטין ואף הפוכה מהשבט האחר. אז זו פוליטיקה של פחדים. ועם פוליטיקה של פחדים, זה, זה פוליטיקה של, שאתה רק יכול להפסיד בה, אוקיי? זה, זה משחק שלא טוב לשחק בו. להיות במצב עסקי או אסטרטגי או פוליטי שבו אתה בעיקר שומר על המצב הקיים שלך, זה המצב הכי גרוע שיש, כי מאוד קשה לנצח במשחקים כאלו. כי בהגדרה, אגב, אתה מפסיד, כי אתה לא תשמור על המצב שלך. ופוליטיקה של טוב משותף, או פוליטיקה של רפובליקניזם, או רפובליקה של רצפיות, וכולי וכולי. זה. זה כבר פוליטיקה שיכולה להוביל לתקווה, לשינוי משמעותי בתנאי היסוד של החיים פה, וכולי וכולי.
1: אז בוא נדבר טקטית אופרטיבית, אם אתה מסתכל על המערכת וצורתה ואיך שהיא בנויה כיום, איפה אתה רואה את המנופים לשינוי? כשאני אומר מנופים לשינוי, אני מתכוון, מהו הדבר הקטן שאותו אנחנו יכולים להזיז? הרי, הרי אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שבו המערכת הפוליטית בנויה בצורה כזאתי, שהיא אה, לא מקדמת אותנו לטובת אה, פוליטיקה של תקווה, נקרא לזה ככה. ו... ויהיה לכן קשה מאוד גם לשנות אותה, כי היא מלכתחילה אה, הגיעה לשיווי המז... לשיווי... לאיזון שיווי המשקל הזה באמצעות אה, תהליכים איטרטיביים. זה לא סתם, זה לא איזשהו חזון, זה, זה קרה. זה איזשהו שיווי משקל. ואיפה לדעתך הוא השינוי הקטן בצורה שאפשר לבצע כדי להתחיל את השינוי הנרטיבי? שיאפשר את השינוי הת... המערכת כולה.
2: אז אני לא בטוח שזה שינוי קטן, אבל אני אגיד, הציונות ניצחה את הערבים משתי סיבות. סיבה אחת שכולנו מכירים יותר, מוסדות. היינו יותר מאורגנים, ידענו להתארגן, ידענו לבנות צבא הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מהיר, היינו מוכוונים לזה, ידענו להקים uh, פעילות בינלאומית ממוסדת, נכון. הסתדרות וכולי וכולי. היינו מאוד מאוד מוכוונים לזה, כולל אגב רבנות ראשית. אבל יש עוד סיבה. טיפת חלב, אז תיקח טיפת חלב. ש... טיפת חלב וכולי, נכון. אבל יש עוד סיבה. שיחות חזוניות. המוסדות הישראלים, הציוניים, נוסדו, לאחר עשרות שנים, שבהם מתקיים שיח חזוני, ער, תוסס, עמוק, בשאלות היסוד של החברה הישראלית העתידית. מהי אקדמיה ישראלית? מהי ספרות ישראלית? מהי מדיניות חוץ ישראלית? האם אנחנו מדברים... על יהדות כתרבות, סטייל אחד העם, או על יהדות כתפיסה מדינית, כסטייל הרצל בן גוריון, האם, סליחה, על ציונות כתרבותית או ציונות מדינית, וכולי וכולי. מלחמות כן. נפלאות, כולל כתבי עת, כולל שירה, כולל ספרות, כולל העלבויות אישיות, הכל היה שם. ובעיניי, נכון. אנחנו הגענו למצב שבו המוסדות שלנו לא מתפקדים, מכיוון שאין לנו שיח חזוני. בלי שיח חזוני, בלי חזרה לאותה תקופה שבה נדון בשאלה מהי תרבות ישראלית, מהי אקדמיה ישראלית, מהו, מהו צבא ישראלי וכולי וכולי, אנחנו לא נצליח לקדם ולייצר פוליטיקה של תקווה. והבעיה הקשה היא שהיום המערכת הממשלתית, וגם במובנים רבים המערכת ה... התקשורתית והחברתית בחלקים נרחבים שלה, מונעים שיח כזה. לא מעוניינים לדון בשאלה מהי דמות הבוגר במשרד החינוך. אם מישהו יעלה את השאלה, יגידו, תקשיבו, זה לא פרקטי, מה אתם מעלים את זה בכלל? או מה נעשה עם זה, הרי השר מתחלף מחר בבוקר, אז... וזה מוביל את המערכות שלנו לאמץ פתרונות שהם טלאי על גבי שלא משנות את האופן שבו אנחנו עושים במדינת ישראל, חינוך, רווחה, תרבות, בריאות, דיור וכולי וכולי. וזה בעיניי השינוי הגדול שאנחנו צריכים לאמץ. עכשיו, הוא לא יבוא מהממשלה. כלומר, הממשלה לא יכולה להוביל שינוי כזה, כי היא כרגע כבולה לסיפור השבטי. אין יכולת לפקידות הממשלתית להוביל, את, ה, את הסיפור החזוני המחודש הזה, זה חייב להיות בהתארגנות חוץ ממשלתית.
0: נשמע הגיוני. כן. סך הכל שהפקידים... אגב, זה
2: לא, ש, זה לא שבעתיד הם לא יוכלו, הם יוכלו, אבל כרגע זה, זה מאוד קשה, כי מערכת היחסים עם הפוליטיקה והכול הוא פוליטי והכול הוא רגיש. אני לא, כאילו, אני לא שותף לתפיסה שבאה ואומרת, אני אגיד את זה אחרת, בתפיסת העולם של בן גוריון, פקידים הם שחקנים מאוד 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 משמעותיים. מי שחושב שאפשר להגיד לפקיד לא להחליט החלטות ערכיות, הוא לא מבין מה זה פקידות, או הוא, רוצה, או הוא רוצה רק להפריט, או לקבור אותה. אין דבר כזה מצב שבו גנרל, סמנכ"ל בכיר משרד חינוך או משרד הרווחה, לא עוסקים בשאלות ערכיות. החלוקה הזאתי, שפוליטיקה זה סוגיות ערכיות ופקידות זה סוגיות ניהוליות, היא פשוט לא נכונה ברמת היום-יום. ואפרופו הסיפור שמספרים, אז זה למשל אה, סיפור מתן שהם מספרים לנו, שאומרים לנו, אפשר לעשות את החלוקת אה, עבודה הזאתי, שהפוליטיקאים יעסקו בשאלות הערכיות וה, והפקידים בשאלות הנקרא לזה הניהוליות והיישומיות, אבל כולנו יודעים, כל מי שהיה חמש שניות במשרד ממשלה, שזה לא עובד. מהרבה מאוד סיבות, כן, אפשר להיכנס לעומק, לא אבל זה, זה לא עובד מהרבה מאוד סיבות.
1: כן, המודל ההרמטר זה מודל מאוד מיושן, נהוג אה, לפחות מחוגי המדע המדינה לדבר על מודל שבו ברמות הגבוהות כולם עוסקים בפוליטיקה, וברמות הזוטרות כולם עוסקים באדמיניסטרציה, וזה לא חשוב אם אתה דרג נבחר או דרג ממונה.
2: אגב, שים לב שככל שאתה הולך לעולמות של ביזור, לעולמות שבהם אתה מוריד סמכויות ללמטה, אז אתה גם מוריד את השאלות הערכיות לשם, כן? כאילו, כאלה. בסופו של יום, אם אני היום עושה גפ"ן נכון. במשרד החינוך, ואני נותן אוטונומיה לבתי הספר, אני למעשה מוריד את הסמכויות לרמת מנהל בית הספר. עכשיו תשאלו אותי, מי בחר במנהל בית הספר? עכשיו, ברור לכולם שסמנכ"ל משרד חינוך, המעורבות של שר בבחירה שלו היא הרבה יותר גבוהה מאשר המעורבות של שר בבחירה של מנהל. אז ההצדקה התיאורטית שקיימת, למורבות ערכית של סמנכליה, הרבה יותר גבוהה מאשר ההצדקה התאורטית שקיימת למעורבות מנהל, לפי התפיסה הזאת. בקיצור, אני, אני רק בא ואומר שהסיפור שה, ההרמטי הזה, אגב, הוא מאוד קשור לממלכתיות רזה, ובי, הוא לא בדיוק עובד, ודאי לא עם תפיסות של ממלכתיות עבה, וודאי לא עם המציאות היומיומית שלנו.
0: טוב, תראה. בסוף מה שמרחף לי מעל כל שיחתנו הוא שבבחינת נגיד את זה אחרת השאלות שאנחנו שואלים משפעות במידה רבה מהתפיסה שאיתה אנחנו מגיעים מלכתחילה וכתוצאה מזה הניתוח של הסוגיה הוא מוכתב מראש במידה רבה. למה אני מתכוון? אני מתכוון לכך שאם נקודת המוצא שלנו היא שהחברה צריכה לפעול באופן מועיל, אז אנחנו רוצים לשאול את השאלות לגבי התועלת. אנחנו רוצים לשאול את השאלה, עד כמה סוגי הממלכתיות השונים מועילים לנו? ואני לא חושב שזה, זאת אומרת, יש, יש תפיסה אחרת. אני, אני לא רואה סיטואציה שבה אנחנו יכולים לשבת ולדבר על חזון מתוך הסכמה. או זאת אומרת להפך אנחנו מדברים על חזון מתוך מחלוקת שאומרת אני מוכן למות בשביל בשביל משהו וגם אתה מוכן למות בשביל משהו ואנחנו מניחים שזה אותו דבר בוא נתווכח על זה. ואם לא מתחילים את הדיון מהנקודה הזאת של מה שאני מוכן למות בשבילו אוקיי זה מוקצן קצת אבל אבל זה בכיוון אז אין באמת דיון על חזון. והפרגמטיות השתלטה.
2: ולדעתך לא יכולה להיות הסכמה לסוגיות האלו בחברה הישראלית? שמע, כולנו, מת... כאילו, אתה יודע, החברה הישראלית הייתה לה לאורך השנים, ואני חושב שגם היום הסכמה מאוד רחבה,
0: על כמה מקומות שאנחנו מתכוונים. אתה יודע מה? אני חושב שזה מה שמחלק את השבטים. כי שוב, דיברנו על זה בפרקים האחרונים, שהציר בין המשיחיות לפרגמטיות, הוא מחלק את החברה הישראלית. ו... Uh, זאת אומרת ככל ששואלים את השאלה הפרגמטית ובשאלה פרגמטית התשובה היא שיש לנו הסכמות רבות אבל uh, אבל יש צד שאומר אני לא רוצה לשאול את השאלה הפרגמטית אני רוצה קודם כל לשאול את השאלה המשיחית. וכאן אנחנו נחלקים בקומה מעל אז כאן פה יש איזון אבל uh, זה זה משהו פה שאולי עמיחי אומר. המכהנה
1: בעצמו, אבל אני, אם אני מבין נכון, אז מה שהוא אמר זה, אנחנו, לא, אנחנו אפילו מנהלים נכון. את שנייה, השיחה אני הזאת. שנייה,
2: אני שנייה רוצה להתייחס לשתי על... הסוגיות,
1: <אח> בסדר? בכמה נקודות ככה קצרות.
2: אחד, תשמעו, אתה, אתה באמת צודק במובן הזה, שאפשר לראות גם במערכת הבחירות הנוכחית, סוג של שיח של חירשים, בסדר? אני שנייה מנתק את סוגיית ביבי לא ביבי, בסדר? למרות שהיא ודאי נמצאת שם, אבל שנייה, תנו לי להתעלם ממנה. יש קבוצה אחת בחברה הישראלית, שמורכבת מכמה שבטים, שאומרת, תשמעו, האירוע זה הזהות היהודית של מדינת ישראל. זה האירוע, אוקיי? ופה יש לי טובים ורעים, יש את ישראל המאמינה ויש את ישראל שאינה מאמינה, ויש פה ערכים פרוגרסיביים שכופים עלינו וכולי וכולי. זה סיפור אחד. זאת אוכלוסייה שבהגדרה אומרת, תקשיבו, השאלות הכלכליות-חברתיות פחות מעניינות אותי. כאילו, אני קצת חומה ומגדל, או אני כמו בן גוריון. הכי חשוב שמדינת ישראל תהיה המדינה היהודית. אחרי זה אתם שואלים אותי שאלות לגבי הצפיפות, לגבי השבט החרדי, מה יהיה איתו, וכולי וכולי. בסדר, נסתדר, אבל העיקר שנהיה מדינה יהודית. כאילו, מה שנקרא, בשביל זה התכנסנו. אז זה שיח אחד. כן. יש שיח שני שאומר, תשמעו, אנחנו צריכים מדינה בעלת חוסן כלכלי, חברתי, ביטחוני, ומשגשגת. ואז השבט הזה, הישראלי, בסדר, אה, בא ואומר, שהוא גם יהודי וגם ציוני אגב, אומר, אומר, תקשיבו, יש לנו בעיה עם החרדים. החרדים זה סוג של אנומליה בחברה הישראלית, אוכלוסייה שמגדלה מהר מאוד ומציבה אתגר ארוך טווח, אני חושב שיש איזו הסכמה בקרב כל הכלכלנים במדינת ישראל. שזה האתגר הכי גדול של מדינת ישראל, בסדר? עם כל הכבוד, גם לסוגיות של עבודה מאורגנת, גם סוגיות של יוקר המחיה, משבר הדיור, זה פרומיל לעומת האתגר החרדי, ולו רק בגלל שהאתגר החרדי הוא אתגר שאי אפשר לפתור אחורה. אני אסביר. אם היום אחוז הגברים החרדים שמסיים בגרות הוא 4%, זה אומר שאנחנו תקועים עם בחור מגיל 18 עד גיל 67, שהוא לא סיים, 96% מהם לא סיימו בגרות. אנחנו לא יכולים לגעת, את האוכלוסייה הזאת בהגדרה, אנחנו יודעים, יכולת ההשתכרות שלה היא נמוכה, ואנחנו עכשיו צריכים להתמודד איתה לאורך עשרות שנים, כשיש לנו גידול בתוחלת החיים. לעומת זאת, סוגיות של יוקר מחיה ותחרות חופשית וגם סיפור של עובדים, אפשר לפתור קדימה. כי אם פתרתי קדימה, אז הבעיה נפתרה. שוב, אני לא אוכל אה, לפתור את ההקצאה הלא יעילה בסדר? נכון, את זה אני לא אוכל לעשות, אבל לפחות קדימה אני אוכל לעשות. אז יש פער גדול בין האתגר שמציבה החברה החרדית לחברה הישראלית מבחינה כלכלית, לבין האתגר בתחומים האחרים. אני חושב שיש לזה הסכמה רחבה מאוד בקרב מרבית הכלכלנים המובילים במדינת ישראל. עכשיו, שימו לב שהאוכלוסייה הזאת, אוקיי, ישראל הזאת, היא בא באה ואומרת כנגד, עכשיו, הם מנהלים שיח של חרשים. ישראל הזהותית לה, אומרת לישראל הכלכלית או הביטחונית, אומרת לה, תקשיבו, הא, האידיאולוגיה שלכם לא מסתדרת במספרים, וישראל הזהותית אומרת, לא מעניין אותנו המספרים, אוקיי? זאת אומרת, יש פה בסוף, אה, כמו שאתה אומר, מבנה של הפוליטיקה הישראלית, באופן כזה שלא מאפשר דיאלוג. אנחנו חייבים לעלות למקומות שבהם אפשר לנהל דיאלוג. אני קורא לזה המעבר ממקורות של הכרעה למקורות של השראה, אני אסביר. החברה הישראלית היום, יש קבוצה גדולה והולכת של ישראלים שבאה ואומרת, תקשיבו, האתגר, הוויכוח הגדול בחברה הישראלית זה בין שמרנים לפרוגרסיבים. והקבוצה הזאת היא גם באה ואומרת קצת את הדברים שלך, אלון. תקשיב, ההבדל בין שמרנים לפרוגרסיביים זה הבדל ב... ש... ב... בתפיסות העולם, כלומר בהנחות היסוד שלי על העולם. אין באמת שיחה בין, שמרני, בין שמרן לפרוגרסיבי, כי השמרן הוא שמרן כי יש לו הנחות כאלו על העולם, והפרוגרסיבי יש לו אה, תפיסות עולם שנגדרות מהנחות אחרות. אוקיי? Okay, וכל הפרויקט הפרוגרסיבי או השמרני, זה למעשה להגיד לך, אלון, אם אתה מאמין בהנחות א', ב', ג', ד', אז אתה צריך לנקוט בעמדות האלו והאלו, את התפיסות האלו והאלו, ואם לא תתפוס, אז אני אעשה לך קאנצל בארצות הברית, או אני אקרא לך בוגד בישראל, אוקיי? Okay? זה כאילו תמצית התפיסה של שמרנות ופרוגרסיביות כמקורות של הכרעה. עכשיו, מעבר לזה שזה מייצר בורות, וזה גם לא נכון, כי זה מעודד כל פעם את הצד השני להיתקע בתיבת התהודה שלו, אפשר להסתכל על הדברים בצורה אחרת. אפשר להסתכל על ההגות השמרנית, ועל ההגות הפרוגרסיבית, ועל, ה... ועל תפיסות עולם אחרות, דתיות, ערביות, חרדיות, וכולי וכולי, שקיימות במדינת ישראל, כמקורות השראה. כמקורות שאנחנו יכולים לקבל מהם השראה לאופן שבו אנחנו מנהלים את חיינו, אוקיי? ודרך זה לנהל דיון ענייני על הסוגיות המהותיות. וזו תפיסת עולם אחרת לגמרי, או פרדיגמה שונה של האופן שבו אנחנו מנהלים דיון בישראל. וזו שאלה, באמת, באיזה פרדיגמה אתה בוחר. אני טוען שאם ישראל לא תבחר בפרדיגמה ה... של מקורות של השראה, יהיה לנו קשה מאוד להיות פה. פשוט יהיה לנו, שבט אחד, גדול ככל שיהיה, לא יוכל לקחת על עצמו את המשימה של מדינה יהודית, או מדינה, אגב, זה מה שקורה, תחשבו על זה. הרי השבט שאומר, ישראל היא מדינה כלכלית, ביטחונית וכולי וכולי, הוא השבט שנושא בנטל הכלכלי, וגם הביטחוני. השבט שאומר ישראל היא מדינה יהודית, טטטט, הוא השבט שנושא בנטל היהודי. עכשיו, ברור לכולנו, אני חושב, שזה לא יעבוד. א', כי ישראל צריכה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית, והיא צריכה להיות מדינה יהודית עם שגשוג כלכלי, והיא לא יכולה להרשות לעצמה להיות מדינה אה, אה, ברמה של עולם שלישי, כי יהיה לה מאוד קשה אה, אפילו לעמוד בהוצאות הביטחון שלה. וצריך למצוא את האיזון הנכון. אגב, בגלל זה אני אוהב את המילה ציונות, ואני לא אוהב את, המילה, את הצמד המילה, אם יהודית ודמוקרטית. למה? כי ציונות עוש, עושה שני דברים. אחד, הוא מדבר על וקטור, כלומר, על תנועה, בסדר? יש שיקראו לה משיחית. ושתיים, הוא בעצמו אומר לך, אני כבר מתיך, אני כבר עושה איזושהי הלחמה, או איזשהו איזון, בין המונחים יהודי ודמוקרטי. התפיסה של יהודית ודמוקרטית זה תפיסה שמאפשרת לך לעבוד לשתי רשויות. להגיד, אוקיי, מתן הוא יהיה היהודי, ואלון יהיה הדמוקרטי. וככה נחלק את זה. וישראל תהיה יהודית ודמוקרטית, כי יהיה בה גם את מתן וגם את אלון. התפיסה הציונית באה למתן ואומרת במילה לו... במילה זה כמו שמן ומים. כן. אתה, היא באה למתן, אומרת לו, אתה צריך להיות יהודי ודמוקרטי, ומה הפרשנות שלך? לאופן שבו הדבר הזה מולחם, ובואו ננהל על זה דיון, וגם באה לאלון, ואומרת לו בדיוק את אותו דבר. ושימו לב שהיום כל שבט אומר לצד השני, אתה לא דמוקרטי, אתה לא יהודי. כלומר, זה בסוף החב... ה... אם, אם, אם הגענו למצב שבו המונחים שאמורים להיות אבני היסוד של החברה הישראלית, הם למעשה משמשים כסלעי המחלוקת שלה, אז זה מצב מאוד מאוד לא בריא ומאוד לא יציב. אם העבודה של כל השבט היהודי זה להגיד לשבט השני שהוא לא יהודי, והעבודה של כל השבט הדמוקרטי זה להגיד לצד השני כמה הוא לא דמוקרטי, אז זה לא ייקח
1: אותנו למקום הרבה יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים היום, כן? אבל במובן מסוים, אתה מלכתחילה, אחת הסיבות שאנחנו הגענו למצב הזה כיום, היא מכיוון שהתפיסה ההגמונית הממלכתית הקלאסית אה, התעלמה. בצורה מכוונת, לא מכוונת, מקבוצה מאוד משמעותית, שאתה אומר שהיא עשויה להיות דווקא התשובה לבעיה הזאת, שהגענו אליה. קודם כל אני אגיד כמה דברים. אחד, כמה כל
2: מדברים. השבטים הישראלים מרגישים בנוח במסורתיות. שזה מאוד מעניין. אגב, אפרופו הסכמה, יש איזושהי נוחות מאוד גבוהה, גם לחילוני, גם לערבי, גם לדתי וגם לחרדי עם הסיפור המסורתי. אני אגיד את זה אפילו בצורה אחרת, רוב היהודים שהם עושים יהדות במדינת ישראל, הם עושים יהדות מסורתית. כלומר, יהדות שהיא לא אידיאולוגית, בסדר? יהדות שהיא לא... בדיוק. מסורתיות מה, היא אינן אידיאולוגיות. כן, אינה כלומר, יהדות שכאשר אני עושה אה, סדר פסח, זה לא אומר שאני מחר הולך להקים את אלון מורה. ישראל, א', אני חושב שזה לא נכון מבחינה יהודית, בסדר, לעשות את זה, כלומר, להכניס לסדר פסח את, את אלון מורה, א וב', א ישראלים לא מתחברים לסיפור הזה. זאת אומרת, הם, הם מתחברים ברובם לסיפור שבא ואומר, אני עושה סדר פסח כי אני מקיים את מסורת אבותיי, ואני חלק משרשרת יהודית, וזהו. זה לא אומר עכשיו שאני מצביע ב' או ט' בקלפי, כן? שזה הבעיה הכי, הכי גדולה, אני חושב, של היהדות במדינת ישראל, שהיא מחוברת לשבט, אפרופו אה, מה שאמרנו אה, לפני. אז באמת שתי נקודות. הנקודה הראשונה, שהיא מאוד מעניינת, ישראלים מרגישים בנוח עם הסיפור המסורתי. ישראלים מרגישים בנוח לשמוע עומר אדם אומר מודה אני. הם לא מרגישים בנוח שהרב טאו, סמוטריץ', או אה, לא יודע מה, הרב שך אומר מודה אני. אוקיי, okay, הרבה יותר נוח להם שעומר אדם אומר מודה אני, אה, או שהם שומעים פיוט ב, ברדיו, אה, מזרחי דווקא. אה, זה צד אחד, כלומר עובדתית ישראלים מרגישים בנוח במסורתיות. שתיים, יש משהו בסיפור המסורתי שהוא מספר סיפור אחר לחברה הישראלית, ואני אתן דוגמה. כאשר בחור אה, אה, חילוני שמאלני, פוגש ערבי ורוצה להכיל אותו, אוקיי? זה מפגש שונה לחלוטין מאשר האופן בו נגיד מישהו כמו פרופסור מאיר בוזגלו פוגש ערבי ורוצה להכיל אותו. כשפרופסור מאיר בוזגלו פוגש ערבי, הוא למעשה אומר לו, תקשיב, אתה ואני מגיעים מאותה מורשת. אני מעוניין ללמוד את השפה שלך, כי השפה שלך היא השפה שבה דיברו אבותיי, היא השפה שעוזרת לי. להבין הרבה יותר את המקצבים של התרבות שאני חי בהם. החילוני, כשהוא מגיע לערבי, הוא פוגש את האחר. והאחר, לא מנהלים איתו מערכת יחסים אינטימית, מנהלים איתו מערכת של חלוקת טריטוריה. וגם אם, אם החילוני יגיד שהוא רוצה ללמוד ערבית, הוא ילמד כי צריך ללמוד ערבית, הוא לא ילמד... כי הוא רוצה ללמוד ערבית. זה פער גדול מאוד. החילוני אומר, אני צריך ללמוד ערבית כדי להישאר פה במרחב, זה אינסטרומנטלי, ומאיר בוזגלו יגיד, אני רוצה ללמוד ערבית כדי להכיר את עצמי. כלומר, יש פה איזשהו פער מאוד גדול שהשפה המסורתית יכולה להביא לצד החילוניות, הדתיות, החרדיות והערביות לתוך הישראליות, ולעדן אותה מאוד, ולאפשר שיח בין מורשות. וזה בעיניי פוטנציאל מאוד גדול של הסיפור המסורתי. חשוב להגיד, זה פוטנציאל לא ממומש, זה פוטנציאל שהוא מוטל על האוכלוסייה המסורתית, או על מנהיגי האוכלוסייה המסורתית שטוענים שיש להם סוג של מתכון למכאובי החברה הישראלית, הם אלו שצריכים להציע, לפתח ולעבוד על אותו מתכון. בואו נראה, א', אם יש, אם יש לנו את זה. אם אנחנו באמת יודעים לעשות את זה. ושתיים, בואו נראה אם החברה הישראלית מסכימה לצרוך את זה. אבל אני ודאי חושב שכדאי ושווה לתת לזה צ'אנס, שווה לתת לזה הזדמנות, אני לא יודע אם זה יצליח, בסדר? גם חשוב להגיד, המסורתיות תחיה בצד החילוניות, החרדיות, הדתיות, הערביות. כלומר, יש משהו בשבטים שהם תמיד שואפים למונופוליזם. כולם צריכים להיות דתיים-לאומיים, כולם צריכים להיות חילונים. המסורתיות... חייבת להכיל מצב שבו לא כולם חייבים להיות מסורתיים. וזה אתגר מאוד גדול. האם אני רואה בזה פוטנציאל? כן. האם הוא יתממש? זו שאלה
1: טובה. אתה יודע, אתה אומר שאני חייב לא להסכים איתך בדבר מאוד עקרוני, אתה אומר שהמסורתי... המסורתי, כשהוא נפגש עם הערבי, אז הוא מדבר איתו על, על איזושהי אה, תשתית משותפת, על איזשהו... אה, תלמד את השפה שלך כדי להכיר את העבר, אבל הציבור המסורתי הרחב בישראל הוא ההפך מזה, הוא רואה בערבי כאויב מוחלט. והוא ממש ממש, זאת אומרת, התופעה שאתה מדבר עליה, של המסורתיות, אפשר לקרוא לה ניאו-מסורתיות. זה הניסיון הכושל של בדרך כלל השמאל המזרחי, לנכס איזה שהן פרקטיקות ערביות, אבל זה פשוט לא סחורה שהציבור קונה ולא קנה אף פעם, זה הקשת הדמוקרטית כזה. הרוב המזרחי בישראל, ממש אין לו שום עניין לדבר עם הערבי בשפתו שלו.
2: שוב, אני, אני, אני אחלק את הדברים לשניים. אחד, ברור שיש פה איזושהי קריאה אפשרית של הפרויקט המסורתי או של הסיפור המסורתי ואפשר להציג גם קריאות אחרות שלו וכולי וכולי. אני לא טוען שהיא הקריאה הבלעדית, אבל ודאי אפשר להציג גם קריאות אחרות. שתיים, תשמע, בסוף הפופולריות למשל של מרוקו, של המרוקאיות, חו חו חוויות שאנשים מספרים שכשהם נוסעים למרוקו הם מרגישים שמשהו נפתח אצלם. שהם מתחילים לדבר מרוקאית כמו שהם לא דיברו אי פעם מעולם. Uh, אתה לא יכול להכחיש את זה, זאת אומרת, זו ודאי תופעה שהיא קיימת. אין לה בעיניי אגב, לא בהכרח יש קשר בין זה לבין הסכסוך, זאת אומרת, יכול להיות אדם שמחובר מאוד לתרבות הערבית, ויש לו דעות מאוד קיצוניות בהקשר של הסכסוך הישראלי הפלסטיני, כן? Uh, זה לא, אני לא אומר שזה בא בהלימה אחת, אבל... מי שחושב שהסכסוך הישראלי-פלסטיני, השלב הראשון שלו זה הקשר והגשר בין התרבויות השונות, בסוף ימצא במסורתיות הרבה יותר פוטנציאל מאשר בחילוניות
1: הישראלית. אז בואו אני אאתגר את זה, ואז נוכל לעבור לדבר על הנושא האחרון שלנו, והוא אה, נניח שהמסורתיות היא פתרון לבעיית השבטים והשבטיות בישראל, והיא יכולה להביא איזשהו אה, רווחה ונחמה. בסופו של דבר אתה מדבר על... מסורתיות מזרחית, ועם و... סממנים מזרחיים ופרטיקולריזם מזרחי, וגם אמרת 25% מתוכם אשכנזים, זה מיעוט קטן, <אם> מה עם השבט ההגמוני? מה עם החילונים? למה שהחילונים, הרבה מהם עם סממנים מערביים, אני לא יודע אם הם אשכנזים או מזרחיים, אתה בטח תדע יותר ממני, אבל הם בוודאי עם אוריינטציה מערבית מאוד וסממנים מערביים, וזה מה שהם מבינים כתרבותי. <אם> והייתי אומר גם שבגלל אולי משקעים מהעבר, יש גם הרבה גזענות וסלידה מתרבות אה, אה, ערבית ומזרחית. איך הם אמורים לקבל את זה? שוב,
2: אחד, החילוניות תחיה לצד המסורתיות. אני לא מאמין שתהיה לנו תפיסה ישראלית מונופוליסטית כזאת, מסורתיות מונופ... סטייל כור היתוך, שבאמת תהרוג, תכריע, תשמיד את החילוניות הישראלית, או את המערביות. אני חושב שהמסורתיות היא מוצר משלים לחילוניות הישראלית, ויש בה הרבה פוטנציאל לעשות את זה. לגבי אגב הסיפור של אשכנזי מזרחי, אז למשל שי פירון בספר שלו על מסורתיות, מראה בצורה די יפה שבסוף מסורתיות היא הייתה תופעה גם אשכנזית בעבר, לא, זאת לא תופעה שהיא ייחודית. אך ורק לסיפור המזרחי. יש בהחלט אלמנטים מזרחיים הם, במסורתיות הישראלית, יש פוטנציאל גדול במסורתיות האשכנזית, אני גם חושב שמרבית היהודים החילונים האשכנזים שהם עושים יהדות, הם עושים יהדות מסורתית. הם למשל לא עושים יהדות כתרבות. אגב, זאת שאלה מאוד מעניינת, מדוע יהדות כתרבות לא הצליחה לכבוש לבבות של הרבה מאוד ישראלים. ויהדות מסורתית הרבה יותר אטרקטיבית, הרבה יותר פופולרית בקרב האוכלוסייה החילונית, מאשר כל הסיפור של יהדות כתרבות. ולכן לדעתי יש פוטנציאל גדול. שוב, איך זה יהיה, אה, מה בדיוק האיזונים, מה היחס בין מזרח למערב, זה נושא שאתה יודע, יצטרך... אה, בהמשך הדרך, לדון בו, לחשוב עליו, לראות איך הוא מתעצב וכולי וכולי. אני רק טוען שיש בסיפור המסורתי פוטנציאל מאוד מעניין בהקשרים
1: האלה. אבל אולי נדבר על חילונים. אז בוא נדבר על השבט האחרון. יאללה, בוא נעשה משהו על חילונים. השבט היה או להפך, השבט המתהווה,
0: כי הוא לא היה שבט, אך הוא נולד כשבט, לא? זהו, הוא היה באמת דבר על חילונים. זאת אומרת, החילוני, ממש.
2: <laughs> כן, אז אני חושב שזה בדיוק הסיפור הגדול, כי בסופו של יום אנחנו מדברים על שבטים ושבטים ושבטים ושבטים. האוכלוסייה הכי גדולה במדינת ישראל היא האוכלוסייה החילונית. לא היא האוכלוסייה שנושאת במרב הנטל הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל. אני אדבר כרגע רק מבחינה מספרית, כן? לא, בלי קשר כרגע לשאלה האיכותית, אבל אפילו רק מבחינה מספרית, היא נושאת במרב הנטל הזה. מבין שאר השבטים, ולא רק בשל גודלה. ויש בעיה מאוד קשה, כי האוכלוסייה הזאת היום, א', נמצאת במצב שבו היא לא רואה שלטון הרבה מאוד זמן, וזה אנומליה אה, מאוד משמעותית בדמוקרטיה, שבה האוכלוסייה שבסוף אה, תורמת ומסבסדת אה, הכי הרבה, אה, היא לא חלק מהשלטון.
0: אה, רגע, רגע, אתה, אתה שנייה פה, אתה אומר בעצם שזאת דבר שצריך להסביר אותה, למשל שהליכוד הוא לא מפלגה חילונית. נכון, חיל... חיל... ואני, חילונים,
2: ואני, יש בישראל, אני חושב שכל סוקר יודע להראות את זה, שבישראל uh, המפלגות מסתדרות לפי השבטים, והם לא זזים הרבה גם. Uh, כלומר, יש תזוזה, היא, לא, היא לא גבוהה, בטח לא במערכות האחרונות. וזה נכון שמרבית השחקנים, הפרטים החילונים, מצביעים יותר למפלגות למסב... שמאל מרכז. אם אני לא טועה, אפילו היה מחקר מאוד מעניין, שהראה איך מזרחים שמגדירים את עצמם חילונים, מצביעים יותר לשמאל מרכז. כלומר, ההגדרה שלך כחילוני היא קשורה מאוד בהגדרה הפוליטית שלך בישראל. ולכן זה, זה באמת הולך ביחד. וכלפי השבט הזה יש אתגר מאוד מאוד גדול, שהצבתם אותו בתחילת הדרך, כי הוא למעשה נמצא בסוג של צומת, כי העולם השתנה, הוא כבר לא הגמוניה, הוא היה בעבר הגמוניה שקופה, זאת אומרת, החילוני היה אותו ישראלי אה, שלא צריך להוכיח שהוא ישראלי, אה, מעין יאיר לפיד כזה, שהוא התגלמות הישראליות, כמו ששאלו פעם את טומי לפיד, מי ישראלי ביניך? אז הוא אמר הבן שלי.
1: <laughs> כן, זה כמו אה, אלי אמיר בתרנגול כברות, בעצם מה, מה הדיסות נכון. שאליו מתמרכזים.
2: עכשיו הרבה שנים, יאיר לא לפיד. לפיד היה ישראלי, אגב, בתקופתי למשל, יאיר לפיד היה ישראלי גם בבני עקיבא. כאילו מבחינת, כשאני הייתי בבני עקיבא, אז כאילו הטורים של יאיר לפיד, ב, בידיעות, זה היה, מה זה הישראליות. כלומר, גם מבחינת השבט הציוני דתי, הייתה הכרה בזה שיאיר לפיד הוא הישראלי היפה. והדבר הזה השתנה, זה כבר לא נכון היום, אוקיי? ו... ואז זו שאלה מאוד גדולה, מה השבט החילוני עושה. אה, עכשיו אני מזכיר שוב, זה השבט הכי גדול פה, כלומר זו האוכלוסייה הכי משמעותית. יש פה, יש אנשים שנוטים לבלבל בין תחזיות לבין המצב הנוכחי. זה שהחרדים... הולכים להיות שבט מאוד גדול, אגב, הם לא הולכים להיות השבט הכי גדול, לפחות לא בטווח הקצר, אלא שבט מאוד גדול. זה לא אומר שהיום הם שבט מאוד גדול, וזה גם לא אומר שזה שהלמ"ס אומר שבהינתן זה שכל ההנחות העבודה שלו יעבדו, אז הם יהיו בגודל כזה וכזה, הם באמת יגיעו לזה, כן? ואנחנו, אסור לנו להתנהג באופן כזה, שבו אנחנו מניחים היום, שאנחנו כבר במצב של 2065, עם 40-30 אחוז חרדים, זה תהיה טעות אסטרטגית, אנחנו צריכים להתנהג כאילו היום יש לנו אוכלוסייה שרובה גדול הוא חילוני, כלומר האוכלוסייה הכי גדולה היא חילונית, אחריה מסורתיים, וזה הרוב של החברה הישראלית, ולצידם יש דתיים, חיל, אה, אה, חרדים וערבים. וזה האופן שבו אנחנו צריכים להתייחס <coughs> אסטרטגית לחברה הישראלית. אסור לנו להניח שהעתיד הוא כבר פה, זה ממש טעות. ועכשיו השבט החילוני ניצב בפני אתגר מאוד גדול, כי מצד אחד יש עליו לחצים להפוך להיות מגזר, אבל מצד שני, אם הוא יהיה מגזר, הוא סוג של יאבד מכוחו, כי אז יתחילו לספור אותו, ואז יגלו שיש לו ייצוג יתר בהרבה מקומות, וזה יכול לפעול לרעתו. ולכן השבט החילוני
1: נמצא בעיניי
2: בדילמה האסטרטגית הכי מעניינת בחברה הישראלית.
1: למרות שהוא נושא בנטל אה, הגדול ביותר של ה-maintenance. נכון. במובנים. בוודאי, הוא יש לו את תודעת האחריות, אי אפשר לקחת להם את זה. ואת תודעה, אבל גם את תודעת הפריבילגיה, הוא אומר, אני נושא הכי הרבה נכון, יש לו תודעה שלי, את לי אתה
2: או הגמוניה, בסדר? אני יותר אוהב אלית המשרתת מאשר הגמוניה, כי לי אתה זה... משהו חיובי, ואני חושב שסך הכל חברה לא יכולה להתקיים בלי אליטות משרתות. הן פשוט רק מתחלפות, mm -hmm. כן? הן אף פעם לא... זה לא שיש חברה בלי אליטה <אף> <אף> ובאמת, זה האתגר הכי גדול של השבט החילוני. מה קורה כשאני מפסיק להיות שקוף, ופתאום רואים אותי כשבט, ומתייחסים אליי כזה. השבט החילוני הפך למעשה לעורך של הפלייליסט. כלומר, מה, מה הוא עשה? בהתחלה הוא היה הפלייליסט, בסדר? היה גבעטרון והכל, והוא היה הפלייליסט, נכון. והוא לא הרשה לאף אחד לשים מוזיקה אחרת.
1: ואז <אז> הוא, הוא, הוא הפך להיות העורך. אם אתה רוצה להישמע, אתה צריך להיות נכון. ארגוב, אתה לא יכול להיות ארכב. ואז הוא, הוא הפך
2: להיות העורך. כלומר, הוא אומר, אוקיי, אני ממנן, יהיה ככה מזרחי, ככה דתי, ככה חרדי, ככה ערבי, ככה חילוני. העורך זה, זה, mm -hmm. זה סיטואציה מאוד euh, נוחה. כי אף אחד לא רואה אותך, ואתה למעשה זה שקובע אה, איך ייראו החדשות. כלומר, השחקן הכי חדש בחדשות 12 זה העורך. אבל כולנו רואים בסוף לא את העורך, אנחנו רואים את עמית okay. סגל ואת יונית לוי ואת שרקי אה, ודפנה ליאל וכולי וכולי. אבל בסוף mm -hmm. השחקן הכי גדול במערכה, אנחנו לא רואים אותו. הוא בסוף השחקן שמכריע איזה כתבות mm -hmm. יעברו, מה יהיה זמן המסך של כולם, הוא השקוף, הוא, הוא מה שלא רואים. מה שקרה בחברה הישראלית, זה שנתנו לשחקנים כמו עמית סגל את הבמה, והוא הפך להיות טאלנט מטורף, ובאמצעות ערוצים אלטרנטיביים הפך להיות שחקן לא פחות גדול, עם מותג לא פחות חזק מחדשות 12, כלומר, מהכוח של העורך, ואז מה שקרה, החילוניות הישראלית נמצאת במצב מאוד מאוד קשה, כי המשמעות של לצאת כרגע משולחן העריכה, היא, א', יכול להיות לחטוף מפלה בזמן הקצר, כי כרגע קבוצות האינטרס או הטאלנטים הצליחו להשתלט על צמתים שבעבר לא היו שלהם, ואם הם ייכנסו לקרב של הטאלנטים, אז הם פתאום ימצאו את עצמם בסיטואציה שבה הם נמצאים בעמדה נחותה. אבל מצד שני, אם הם ימשיכו לנקוט בעמדת העורך, הטאלנטים יאכלו אותם. זה מה שקורה. כלומר,
1: הבעיה היא אחרת לדעתי, זה לא רק שהם יאכלו אותם, אלא גם שבעצם כשאתה העורך, מה יש לך שאין לטלנטים? אחריות. והיום במצב הנוכחי, הטאלנטים לוקחים יותר ויותר חלקות מבלי לשאת באיזושהי אחריות. ולרדת מכיסא העורך יכריח את הטאלנטים מהצד השני להתחיל לקחת גם אחריות. ואני חושב שאתה מתאר את זה יפה מאוד, יש פה דילמה כפולה. נכון, השבט החילוני או החילונים. הם, אם הם יעזבו את הכס, אז הם יוותרו על האחריות ועל הסמכות שלהם, אבל מצד שני, הם ירוויחו את ההזדמנות והפוטנציאל לספר לעצמם מי הם, או להבין הם יכול, איך הם יכולים לשכנע שוב.
0: שבעצם יש טרייד אוף בין אוטונומיה, שאנחנו משתוקקים לה, לבין היכולת להיות בעמדת המנהל.
2: נכון. זה אתגר מאוד מאוד קשה לשבט החילוני במדינת ישראל. אגב, הוא אף פעם לא, כמו שאמר אלון בהתחלה, הוא ממש לא אוהב להגיד שהוא שבט, הוא לא אוהב להגיד שהוא מגזר, הוא אף פעם לא רואה את עצמו ככזה. אגב, זו האוכלוסייה שאנחנו יודעים עליה הכי מעט. אין כמעט מחקרים שנערכו בישראל, לא על האוכלוסייה החילונית ולא על האוכלוסייה המסורתית. כל אחד מאיתנו יודע להגיד, אוקיי, יש שלושה סוגי חרדים. יש חסידים, יש ליטאים, יש ספרדים, החלוקה היא כזאת וכזאת, המבנה התעסוקתי הוא כזה וכזה וכזה, אלו משרתים, אלו לא. אותו דבר גם לגבי החברה הערבית, אותו דבר גם לגבי החברה הדתית-לאומית, אנחנו יודעים, יש דתיים ליברליים, יש מיינסטרים, יש חרדלים, יש דתיי רצף, כל, 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 כל הרעיונות האלו. מה אנחנו יודעים להגיד על האוכלוסייה החילונית? איך היא בנויה? כלום, אנחנו לא יודעים להגיד עליה כלום, שום דבר. היא כאילו הנעלם, היא השקוף, היא ה, 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 ה... זה מצב שהוא מאוד מאוד מאתגר. אני רוצה לתת דוגמה מהחינוך הממלכתי. תראו מה קרה לחינוך הממלכתי במדינת ישראל. בתחילת הדרך, כשבן גוריון עיצב את המוסדות הלאומיים, אז החינוך הממלכתי היה ההיי-ווי של החברה הישראלית. השקיעו בו הכי הרבה כסף, היה ברור. שאם אתה רוצה להתקדם בחברה הישראלית, אז כדאי שתצטרף להייווי, כי אחרת לא תצליח להיות ביחידה מובחרת ולא תצליח להגיע לאוניברסיטה וכולי וכולי. גם האחות ליד הלוויין הקטן שקראו לו החמ"ד או החינוך הממלכתי דתי של הציונות הדתית בסוף, הרבה שחקנים משם, הרבה פרטים משם עברו לממלכתי, הרבה מאוד הורידו גם את הכיפה במהלך הדרך. והיה ברור לכולם שהם האחות הקטנה. והיה גם את החרדי, שוב, היה קטן מאוד בהיקפו, והיה גם את הערבי. כלומר, היה לנו הייווי עם שלושה לוויינים. שהיה ברור לכולם שההייווי זה דרך המלך. היום, החינוך הממלכתי הפך להיות קולבויניק. הוא הפך להיות סוג של ברירת מחדל. כלומר, יש לנו שלושה אה, כבישים, שהם בונים את עצמם אגב יותר ויותר, וככל שעוברות השנים הם נהיים יותר ויותר מתוחכמים, יותר ויותר מהירים, הם סוג של כבישים עוקפים, הם עכשיו עוקפים את ההיי-ווי, ההיי-ווי הוא כבר מלא במכוניות, יש בו מלא פקקים, הוא ישן, יש בו בולענים, אף אחד לא מטפל בו, אין בו מנהל, והוא נראה כמו שהוא נראה. היום במדינת ישראל אין לחינוך הממלכתי אבא ואימא. אם אני למשל רוצה לבוא לכל מערכת, כלומר ערבית, חרדית או דתית, ואני אגיד להם, תשמעו, בואו ננהל דיון, אתם היום אה, נמצאים כ-X אחוזים במערכת החינוך, בערך, אה, חילונים זה בערך אה, 44 אחוז, דתיים זה 14, חרדים זה 14, אה, ערבים זה באזור, אם אני לא טועה, 24, אל תפסו אותי על, ה, על, ה, על המספר. ו, אה, ונגיד להם, תשמעו, לחילוני, סליחה, לדתי, לערבי ולחרדי, נגיד, תקשיבו, בואו נראה איך אני מכפיל את כוחכם תוך חמש שנים. כלומר, הגידול הטבעי שלכם זה איקס, בואו ננסה להגיע לשתי איקס או לאחד וחצי איקס. כולם אומרים לי, איפה חותמים? יאללה, בואו נתחיל לעבוד, בואו נראה איך מביאים יותר, שחקני, יותר פרטים למערכת. אם אני רוצה לנהל את הדיון הזה במערכת הממלכתית, כלומר, להגיד להיום לה, את 44% ממערכת החינוך, בואו בוא נראה. איך בעוד חמש, שש שנים, עשר שנים, עד שישים אחוז. עם מי אני מנהל בכלל את הדיון הזה? אין אף פונקציה במשרד החינוך שאני יכול בכלל להיכנס אליו לחדר ולהגיד, אני רוצה לדבר איתך על משהו. כי זה מערכת חינוך שאין לה אבא ואימא. שוב, היא השקופה, וזה קטסטרופה, תראו מה קורה בעולם המכינות, אוקיי? המכינות זה סוג של הייוויי uh, לחברה הישראלית, בסדר? דרך מיטבית. תחנה. החברה תחנה החילונית תחנה. הזניחה אותם. יש שם מכסות מאוד נמוכות, בית החלון יודע להגיד על הפער בין הביקושים לבין ההיצע, ובעוד שבחברה הדתית חוגגים, חברה חרדית וערבית, אני בכלל לא מדבר, כי שם יש פטורים, החברה היחידה שמגדילה, מגבילים אותה, זה החברה החילונית והחברה המסורתית. וזה סיטואציה מאוד מאוד בעייתית.
1: טוב, עמיחה, היה תענוג, היה מרתק, תודה רבה רבה תודה לך, אה, כבוד ויוקרה, החיים מתחלקים בשניים לפני ואחרי, תודה רבה רבה. אחם, תודה רבה, תודה תודה. יאללה, חברים, נשתמע בפרק הבא. ביי ביי. ביי, ביי. תודה שהאזנתם לכפתור ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא.